0: Morgen. Kan du mærke det?
1: Er det EM-stemningen?
0: Nej. Det er bekymringen. Åh. Oh. Den er væk. Ah. Det siger Michael Bang-Petersen, der måler bekymring og andre corona psykiske lidelser i Danmark. Jeg ved ikke helt, om vi kommer til at lave et regulært journalistisk indslag på det, for det er jo sådan lidt akademisk tilgang. Men det er i hvert fald sidste nyt fra Aarhus Universitet, er, at vi er mindre bekymrede, end vi har været nogensinde før i coronapandemiens tid.
1: Det jo en god note at starte torsdagen ud på. Sammen med en virkelig lovende vejrudsigt, vil jeg sige. Op til 32 grader. Det føles af. Ja.
0: Meget ofte i hvert fald. Det må man sige. Er du bekymret? Nej. Det er du aldrig grund til. Ikke lige for tid må jeg sige. Jamen, velkommen til Radio 4 på den 17. juni. Vi har redt op med nyheder, både af de ting, som er i den sådan lidt ærgerlige ende af Skadagen, og også nogle gode nyheder. Jeg hedder Kasper Harbo
1: Og jeg hedder Dagmar i vi skal blandt andet snakke om en ny kategori for boligområder, som så dagens lys den her uge, da et politisk flertal indgik en aftale om bekæmpelse af parallelsamfund. Kategorien kaldes forbyggelsesområder og har altså til formål at sikre en blandet beboersammensætning. Men aftalen her, den stigmatiserer borgere med ikke-vestlig baggrund, mener de radikale boligordfører Samira Nava, Og hun debatterer aftalen med Halime August, der er boligordfører hos SF, og som er det eneste støtteparti, der er med i den her aftale. Og vi tager debatten efter nyhederne kl. 6.30 med Anne-Sophie Felt her i Radio 4 morgen.
0: Der findes de vacciner, der er en del af det officielle program, og så er der de frivillige vacciner. Det er de vacciner, der med et hårdt ord er blevet skråttet, med et mindre hårdt ord er fundet uegnet til at være i det øh, obligatoriske vaccinationsprogram. Det firma, der står for at administrere og i den sidste ende stikke med de her frivillige vacciner, hedder Praktio, og vi skal tale med direktøren om 35-40 minutter om, hvordan det er faldet ud indtil videre. Jeg vil gerne kylde det ud som en lille lynquiz til dig, der er stået tidligt op og hører Radio 4 morgen morgenen netop nu. Praktio har givet 40.000 vaccinestik. Hvor mange af de mennesker, som er kommet ind for at få sådan en stik, tror du, der har sagt, jeg vil godt bede om en AstraZeneca? Der er jo to at vælge mellem. Man kan vælge mellem Johnson og Johnson. Altså, det var den første. Du kan ikke vælge med Johnson. Du vælger Johnson-vaccinen og AstraZeneca-vaccinen. Hvad er det nu, den hedder? vaxevria Ja, det skal man sige, hvis man gerne vil have den. Man kan sikkert også godt komme
1: igennem med Astrocenica.
0: Så lad det være at der er en quiz, i morgenlytter. Hvor mange ud af de 40.000 sagde, at jeg er napperen af Astrocenica? Den, der kommer tættest på, får en eller anden præmie, som jeg finder ud af i løbet af morgen. Okay.
1: Han havde udlået.
0: Ja. Indtil udspiller sig om ca. 40 minutter.
1: Vi skal også snakke om rigspolitiet her til morgen, som har i gang igangsat en, et landsdækkende forsøg, der skal finde ud af, hvornår og hvordan landets politi, de skal tage bodycams i brug, altså sådan et monteret kamera på enten betjentens hjelm eller på deres vest, eller måske så sidder det på, på køretøjerne, og det mener en juraprofessor altså kan øge masseovervågningen i samfundet, og ham skal vi høre fra i øh, næste time. Og så skal vi også lige vende fodbold. Det kan man næsten ikke komme omkring de her dage, fordi nu er der altså snart EM-kamp i København igen i aften, der møder det danske landshold, jo, Belgien. Men er der egentlig stadig EM-feber i København, er jo øh, det gode spørgsmål. Eller er stemningen stadig lidt trykket oven på oplevelserne fra lørdag, hvor Christian Eriksen kollapsede under kamp mod Finland. Vores reporter Anton Ringdal har været ude for at undersøge EM-stemningen.
2: Nej. Hvad skal du sige?
3: Ja, Nej. Ja, det vil
4: jeg Nej, gerne. det vil jeg
2: ikke gerne. Du vil ikke med i Parken gå? Nej, oh. det vil jeg ikke.
1: Ej, lige her var der ikke øh, så forfærdelig meget EM-stemning, men jeg kan sige, at jeg mærkede EM-stemningen i morges, fordi da jeg var på vej på arbejde meget tidligt i morges, der gik jeg forbi der Havmann, som er sådan et, et springvand, der står op i Rådhus, øh, Rådhus, Rådhuset i Aarhus mm. og på Parkallé. Og det har fået halstaklæde på i rød farver nu.
0: Altså så kan det ikke blive mere sindssygt. Det var dejligt. Det er sydeuropæisk.
1: Og Sandemand, vores producer, han sidder også i rødt og Hvidt her til morgen.
0: Det er den 17. juni. Velkommen til Radio 4 i morgen. I dag bliver nogle af Fødevarestyrelsens folk færdige med en opgave, som har været relativt uglækker. Ved landsbyen Nørre Fælling ved Holstebro i Vestjylland har der været en masse grav, der rummede et sted mellem 6 og 8 millioner døde dyr. Mink. Som blev lagt i jorden i al hast, dengang hvor minkavlen blev aflevet her i Danmark i november sidste år. Arbejdet med at grave minkene op har stået på i 3,5 uge. Men efter at man lavet en, en lille prøveopgravning tidligere i maj, som gik godt. Og så har man altså taget det, den store tur nu her. Kasper Klindø er Fødevarestyrelsens indsatschef for minkopgravningerne og med os her på morgenkvisten. Casper Kasper Klindøg. Godmorgen. Hvordan er det gået?
5: Jamen, det er egentlig gået planmæssigt i Nørre Fælling. Øh, ud fra den plan, vi havde lagt på skrivebordet, vi så også at holde i praksis. Øh, så det er vældig positivt. <laughs> og man kan sige, hvad hedder det, det sidste læs er lige i går kørt med mink til forbrændingsanlæggene fra Nørre øh, Så i dag, der har vi selve omlægningsproceduren øh, fra det ene graveareal til det andet. Øh, og vi er i fuld gang med at opgrave jord der.
0: Der har været sådan en masse metaforer omkring, hvordan den type døddyr er at have i hænderne. Jeg hørte ordet FETA. Det gik bare sådan sin sejrsgang igennem danske nyhedsmedier. Det var ligesom FETA. Der er dig og juice og sådan forskellige billedrige beskrivelser. Hvordan har det været for jeres medarbejdere? Altså, hvad er det, de har stået med i hænderne?
5: Altså, når man står på pladsen og ser minkmassen, der kommer op, så er den faktisk ret forskellig. Det er sådan nogle områder, der er minkene, der ligner de faktisk nogen, der lige har lagt i jorden. Og i andre områder, der er de mere opløste, når man ser dem. Men som sådan, så hvad hedder det, kan man beskrive det som en minkdej fordi det er ligesom sådan, de er sammenhængende. Når, når hvad hedder det, gravkonen ligesom tager fat i dem, når den kommer ned til minkmassen, så holder de faktisk godt ved selve hvad hedder det, skoven på gravkonen. Og det er ikke sådan, at de hvad hedder det, er svære at få fat i. Det er sådan en masse, man får fat i. Det minder sådan om en dej. Men nogle af stederne kan det godt minde om en, om sådan en ostemasse, der ligger omkring minkene. Men, men mange steder der ligger minkene simpelthen hele med pels og poter og haler osv. Og
0: Tak for beskrivelsen. Jeg tror, vi går sådan lidt, zoomer lidt ud nu. Øh, nej, ved du hvad? Hvad med lukten? Det har jo været varmt de sidste dage.
5: Ja, altså, hvad hedder det? Vi kan ikke udelukke, at der kommer lugt og støj i forbindelse med opgravningen af mængden. Øh, det er sådan, at vi ved fra af Fælling, at der er forskel på lugten ud fra mængdens konsistens. Øh, det er sådan, jo mere flydende massen er, jo mere lugter den også, når vi åbner den. Og det kan også godt være, at de dage, hvor vi har haft varme, at lugten har været lidt, øh, lidt skarpere end ellers. Som sådan har lugten holdt sig inden for graveområdet. Vi har haft nogle enkelte dage, hvor den har snedet sig lidt ud for hegnet og snedet sig op mod, øh, mod øh, vejen øh, fra graveområdet. Øh, men vi gør, hvad vi kan for at begrænse luktscenerne, og det kommer vi også til at gøre i kappen, når vi går i gang i morgen tidlig.
0: Mm. Den kan, den kan vi vende os mod lige om mod. lidt. Æ, Karup ligger i det midtjyske, og der er sådan en landsby eller den ene halvdel af byen, kan man sige. Den ene ende af byen hedder Kølvor og der ligger en anden af de store massegrave. Vi taler med Kasper Klindø, som er Fødevarestyrelsens indsatschef for opgravningerne af de mink, som blev lagt i jorden i al hast, efter de var blevet nedslagtet. Øh, alle 20 millioner danske mink. Nedgravningen af minkene har kostet, nu kommer der lige nogle tal, 55 millioner. Det at grave dem op igen, øh, anslås, ja, at få dem brændt, øh, anslås at komme til at ligge omkring 72,2 millioner. Men altså, Fødevarestyrelsen har faktisk afsat 150 millioner kroner til den opgave. Kasper Klindø, hvad har danskerne fået for de penge, og har I overholdt budgettet?
5: Ja, det går planmæssigt ud fra budgetdelen indtil videre. Altså, det vi jo gør, det vi, og der er vores opgave nu, det er en politisk bestemt opgave, der kom tilbage i december, det er, at mængdene de skal graves op. Og vi har så ventet et halvt år på, at mængden ikke er corona-smittet mere. Det vil sige, at coronavirus ned i mængden er død. Og derfor kan vi gå i gang med at tage dem op nu, fordi der er gået et halvt år, og så har vi som mål at vi skal have taget dem op inden midten af juli. Det er det der er den konkrete, det er det der er den praktiske opgave vi skal løse nu. Og det er det er gået planmæssigt med, så det regner vi bestemt med at kunne levere på.
0: Fredag ved Fredag. daggry. Det må så være i dag i virkeligheden ved daggry begynder opgravningsarbejdet med de rest. Nej, i morgen selvfølgelig. Ja, det er... det er jo... ja. ja, jeg håbede lige det, men det er ja. i morgen. <laughs> der begynder opgravningsarbejdet ved de resterende grave, som ligger i, ja, på karup en ved det, der hedder Kølvård. 7.000 tons mink skal op af jorden. 7.000 tons, det svarer til et eller andet sted mellem 3 og 4 millioner individer. Det er lige op til en weekend, der byder på hedebølge i Danmark. Det bliver op til 32 grader. Altså, hvad betyder det for de mennesker, der skal grave døde mink op i Kølvård?
5: Øhm, som sådan så hvad hedder det, har vi også haft varme dage i Nørre Fælling. Altså, så vi er vant til at arbejde hvad hedder det, på varierende temperaturer. vi har også arbejdet regnvær øh, men det er rigtigt hvis det bliver en varm sammenhængende periode vi har nu her øh, så kan det hvad hedder det blive varmere og det kan også godt hvad hedder det bevirke at hvad hedder det minkene de hvad hedder det lugter lidt mere når det når det er varmt for os der er der som sådan når man står helt tæt på minkene så har man hvad hedder det luftmaske på frisk luftforsyning når minkgavn åbne så der påvirkes man ikke sådan af lugten. Og vi åbner kun lige det stykke grav, der er plads til på en lastbil af gangen. Det er ikke sådan, at vi åbner en helt gravrende eller et helt gravareal, når vi rykker ind. Det er kun lige det stykke grav, hvor der er mink, der skal til en lastbil, at vi åbner gangen. Så vi gør, hvad vi kan for at begrænse lugten.
0: Jeg var i Kølevro på det tidspunkt, hvor mængden blev gravet ned, og der var sådan en, en lugt af, ja, af døde dyr, simpelthen. Og det var altså i virkeligheden på et tidspunkt, hvor der var væsentligt koldere, end der er nu. Hvad har man egentlig gjort for at præservere dem, så de ikke bare ligger øh, som områdt kød og fordaver?
5: Ja. Altså minkene ligger jo nede i jorden, hvor der er en konstant lav øh, temperatur. Derudover så er de også indkapslet i kalk. Øh, så de ligger jo bag en kalkkappe, når vi åbner op til dem. Og i bunden af dem, der er der også en kalkkappe nede i gravene. Og, og hele den nedgravningsmetode har været med til, hvad hedder det, at forrøndelsen ikke er gået øh, specielt hurtigt. Det svarer ikke til, at en mink har ligget op på overfladen af jorden. Den har ligget nede i denne her kappe nede i jorden. Og det er noget af på, at vi finder dem som, ja, nogen min, som nogen, der ligner nogen, der lige er kommet i jorden.
0: Sidste spørgsmål til dig, Kasper Klindø. Hvad gør I egentlig for at sikre, at de her områder og hele fagnaden kommer tilbage til det, den var? Det var jo der, hvor der var en del bekymringer. Altså, ville man kunne risikere nogle nedsivninger af noget giftigt eller sådan noget? Hvad gør I for at sikre, at det ikke sker, nu hvor I får fjernet kilden til forureningen?
5: Ja, yeah. altså, vores fornemme opgave er jo at fjerne så meget øh, minksaftforurening øh, som overhovedet muligt, når vi er i gang med at fjerne minkene. Det er sådan, når vi har fjernet minklede, så går vi i gang med at afværge afgravning af jord, og vi fjerner faktisk øh, her i Nørre felling, hvor vi er ved at være færdige med den del, der hvad hedder det, fjerner vi hvad hedder det, en meter jord under minkene, og vi fjerner en halv meter jord i siderne af randen. Og den jord, den øh, hvad hedder det, kører vi væk. Så når vi er fjernet den mængde jord, så tager vi faktisk prøver for at sikre, at vi har fået det hele med. Og hvis der kommer en lysesvar tilbage, hvad der gør løbende, og at der ligger ekstra ned i jorden, så tager vi ekstra jord med og bekræfter med en lysesvar, at vi har fået det hele med. Så vi gør, hvad vi kan for at få med. Med hensyn til, hvad hedder det, florene, der den samme, så er det sådan, at den øverste topjord, den har vi opbevaret øh, ved siden af gravene, øh, og den øh, hvad hedder det, mængde mængd, der er fjernet, det erstatter vi med rent grus, og så er det den topjord, der kommer til at ligge øverst, der var der før, og i den topjord er der jo en frøbank, der svarer til den øh, mængde frø og, og hvad hedder det, flora vegetation, der var der i, i, allerede inden vi gik i gang. Så på, på den måde skal området gerne ligne sig selv igen, øh, når man går forbi, og vi er færdige.
0: Tak skal du have, Kasper Klendø. Selv tak. Fødevarestyrelsens indsatschef for opgravninger af Mink. Klokken er 18 6.
1: Gaden genåbner. Gaden, gaden åbner igen, hedder det. Nedlukningen og den lokale indsats i Aalborg har virket. Jomfru gade kan derfor åbne igen i morgen. 17. juni, det er altså i dag. Godt klaret Aalborg. Hashtag DKPOL. Sådan skrev erhvervsminister Simon Koldrup på sin Twitter-profil i går. Henrik Fode Jensen, godmorgen. Godmorgen. Talsmand for restauratørerne, Jomfru Anegade i Aalborg, og så også ejer af Svæggrus Bierbar. Det er en veltegnet genåbning med en EM-kamp i aften, er det ikke det?
6: Jo, det må vi jo sige. Altså, det er jo heldigt, at de har lagt den dato med kampen til i aften, men ja, det er, det er heldigt.
1: Folketingets øh, epidemiudvalg de valgte den 3. juni at lukke Jomfru Anegade jo, samt også Jomfru Enes gård og ny møllestræde i to uger, på grund af for høj smitte i Aalborg, og særligt blandt unge mennesker. Og Undersøgelser de har så siden vist, at en stor del af smitten den stammede fra øh, Jomfru Anegade, og udvalget har så her to uger efter valgt ikke at forlænge den her øh, nedlukning. Hvordan er det at skulle øh, åbne igen?
6: Jamen, det er jo helt perfekt. Vi, vi har glædet os. Det har, det har været nogle ærgerlige 14 dage, vi har skulle lukke ned, men, men det er jo sådan, det har været, og, og, og vi er jo glade for at se nu, at, den, at de bare ryger ned af, så, så det har åbenbart virket.
7: Hvad,
1: øh, nu er det sket én gang, at I er blevet lukket ned i, i to uger. Nu må I så åbne igen fra i dag, Henrik Fod Jensen. Hvad gør I for at undgå at skulle ende i en situation igen, hvor I bliver nødt til at lukke ned?
6: Ja, så altså, vi er helt sikre på, at vi ikke kommer til at lukke ned igen, og derfor har vi, øh, vi også sat nogle tiltag ind. Og, og det vigtigste tiltag, vi har gjort nu, det er, at øh, de næste 14 dage, der skal vores gæster stadig have coronapas, også selvom de sidder uden for, på, på fortogsrestauranterne. Vi vil, vi vil simpelthen ikke have, at der er nogen, der kommer ind på hverken på fortog eller ind i selve restauranten uden coronapas. Dog er det først fra kl. 18 hver dag, øh, fordi vi, vi kunne godt forestille os, at der kommer nogle turister. Som, som ikke lige kender de regler. Og vi kan også godt forestille os, at vores foretog, måske ikke sådan helt bliver fyldt op på det tidspunkt. Så ind, indtil klokken 18.00, der kan man godt sidde på foretogsrestauranterne uden coronapasse. Men derefter så skal man altså have det, og det skal man selvfølgelig også ind i forretningen, som, som alle mulige andre restriktioner.
1: Så I skærper faktisk restriktionerne yderligere i forhold til i resten af landet?
6: Ja, det gør vi. Altså, vi vil, vi vil ikke risikere, at det kommer til at ske igen. Så, så derfor så har vi simpelthen skærpet de her restriktioner omkring coronapasse.
1: Og som jeg nævnte, så står vi altså midt i et, et EM, og der er en kamp i aften. Nye studerende, de bliver jo også i de her dage, og hvad er godt. Altså bare, de må også øh, holde åbent længere af, af nogle af de nye lempelser, der er kommet her på det seneste. Og altså skinke øl ud i længere tid. Frygter du slet ikke for en ny smittespredning på Jompro
6: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså -gade, jeg tror heller ikke, at -gade har været øh, specielt øh, den gade, der er smittet. Jeg, jeg tror, at det er sådan, at Jorm -gade er, det, øh, er det, centrum for, for natteliv, eller for ople oplevelselivet i Aalborg. Det er at man har set det halvdelen af dem, der har været smittet øh, før, at de har været i Jomføenegade. Ja, det har de selvfølgelig. De alle har været i Jomføenegade mere eller mindre, men det, jeg tror ikke på det, at det er gade alene, der smitter. Så jeg, jeg, jeg frygter ikke det her i aften. Altså, vi er ikke, vi er ikke mere, øh, hvad skal man sige, vi er ikke mere belagt, end, end resten af byen er. Øh, så det bliver ikke Jomføenegade specielt, der kommer til at være, være skyldig, hvis der kommer smittestigning.
1: Henrik Fod Jensen, jeg ønsker dig i hvert fald god genåbning i aften. Genåbning i aften.
6: Tak skal du have, og God dag.
1: God dag. Talsmand tak. for restauratøren i omkring Enegade i Aalborg, og så også ejeren af Svejgrus Bierbar.
0: Og Nordjylland er jo, øh, så at sige, førende på listen over kommuner, hvor der er mest, flest positive test. Aalborg ligger PT på en anden plads, men det er lave tal i øjeblikket. Så på den måde har han noget at have sin optimisme i. Som Henrik fået Jensen var inde på, og du også var, Dagmar, så skal Danmarks fodboldlandshold jo ud og spille fodbold. Det er der mange, der glæder sig mm. til. I aften er det mod Belgien. Og øh, København er værtsby. Derfor har vi også sendt vores reporter Anton Ringdal, som er utrolig let optaget af fodbold ud for at tage temperaturen på em Værtsbyen. Øh, EM-feberen kan du høre beskrevet i de følgende syv minutter.
7: Det er der sikkert nok, men øh,
4: jeg er Rasmus modsat af det. Hvad vil det sige? Jeg hader fodbold og tager noget. Hvad hedder du? Eja.
2: Hvorfor hader du fodbold?
4: ja, nu blev det bare ved. Jamen, det har aldrig interesseret mig, så det ganske enkelt, er det bare. Sådan er det med. Og især også Finland vandt. Du hvad? Især også Finland vandt. Du er Finland? Ja.
2: Jamen, så er du det dig godt.
4: Nej, det havde jeg sagt på ingen. Det, det er fordi, jeg var modsat. Det er Rasmus. Jeg hader det, jeg ser det. Så
2: altså, du hader det bare?
6: Ja, ja. Aldrig. Så
2: du, du går ikke rundt og suger til dig, når du går rundt her nede i byen? Nej,
6: det kan jeg, jo jeg ikke gøre. Det gør jeg ikke
2: Ja Må jeg, prøve? Må jeg prøve noget for at få dig i hjem, Det kommer
4: du ikke til Må jeg prøve? Nej, det kan du
2: ikke Prøv lige, prøv at høre
4: Jeg har sat det døde høre
2: til skal du lytte her ja, det var... Det var den forkerte Her I parken gå Nej Så skal du sige
7: Ja, Nej. det vil jeg Nej,
2: gerne. det vil
4: jeg ikke gerne
2: Du vil ikke med i parken gå? Nej, Nå.
4: det vil jeg ikke Jamen, Du må jeg... finde et andet offer God dag
2: Hej Jeg går rundt her inde i København Centrum Den store em værtsby. Og jeg må sige, altså det er ikke fordi det sådan vælter med Dannebrugs flag og landsholdstrøjer det er som om em den ligesom har, har lagt sig lidt ovenpå på den øh, triste episode med Christian Eriksen. Det forstår man jo egentlig også godt, men nu er der jo ikke lang tid, til Danmark igen skal spille mod Belgien. Så jeg vil gerne prøve at undersøge, om der egentlig stadig er em Fiber her i byen. Må jeg spørge om noget? Hvad hedder det? Stoltenberg. Ole? Synes du, du kan mærke sådan en EM-glæde, når du bevæger dig rundt her i byen? Ikke på samme måde, som da det skulle starte mod finderne. Slet, slet ikke. Men alligevel kan man mærke, at der er stor, stor sympati for os alle sammen til, at der skete det, der skete derinde. Så du synes godt, man kan mærke sådan, altså i København, at stemningen ikke er helt lige så øh, fantastisk længere, som den var inden, da vi virkelig gik og glædede os? Nej, ikke helt på samme måde. Du kan bare kigge dig omkring her. Der hang, hang jo Dannebro for, ja, på mange altaner rundt omkring her, umiddelbart op til kampen i lørdags. Ikke? Men, øh, der er ikke så meget, der er rundt, der er nogle enkelte rundt omkring.
6: Men...
2: Altså lige her med de altaner, der var der Dannebro. Der der var mange steder. Der var. På en del af jernbanerne uh, var der ja. Og især over i Sørøst der var rigtig mange. Ja, okay. Og de, når man kigger rundt nu, så øh, altså jeg kan faktisk ikke se et eneste.
7: Der er det, eneste. er det, der er
2: men altså. Der hænger et derovre, der hænger et derovre ja. Men øh, der var meget opbakning omkring det inden. Jamen øh, tak for det. Og øh, jeg kan faktisk se to Dannebro flag, der hænger her nede. Jeg kan lige prøve at gå ned og se. Der står til, til lykke til vores nye HF-studenter ja ja okay så det, var, det er så ikke EM-relateret må, må jeg spørge noget? det er fordi jeg prøver ligesom at finde EM-feberen i København ja. jeg kan se det er, det er jo sådan den mest pyntede butik udefra det er jo sådan en souvenirbutik ja, hvor der er Danmarks trøjer og hat og jeg sælger I meget af de her Danmarks EM-merchandise nu her Ja, altså i, øh, i lørdags, da de spillede første runde, der var der godt salg i det. Er der kommet mindre salg nu? Ja, ja der er, vi håber jo at der kommer lidt mere igen her, når de skal spille næste runde i morgen. Men ellers så topper det, når de spiller. Og hvad hedder du? Jeg hedder Philip. Og du er ekspedient i ja. butikken. Tror du, at em den ligesom er dalet lidt i København, efter det, der er sket? I forhold til Christian Eriksen? Det lagde i hvert fald en dæmper. Øh, på emf feberen men øh, jeg tror også,
0: det kommer op igen, når, øh, når kampene kommer.
2: Så du, det også at dæmper på købeløften?
0: Nej, det tror jeg som sådan ikke, men jeg tror, at de fleste har fået det, de skulle have til
2: første kamp. Tak for det. det var God dag. Og nu går jeg rundt herinde øh, omkring Kongens Have. Og når man lige kigger derind, så er det ikke, fordi det er sidrer derinde. Altså, det er primært bare folk, der ligger og, og soler. Men man kan selvfølgelig sige, at hvis nu de har en top på, så kan de jo gå hen og få et naturligt dannebro på kroppen, hvis de ikke har husket solcremen. Og der er sådan en irsk pop her, hvor der sidder nogle, øh, nogle mænd i øh, belgiske danser, tror jeg. Prøv lige at gå Hallo?
5: Kom op, Belgium! Kom Belgium!
2: Jeg er en journalist. Kan I ask you noget? Det
5: er en Hallo,
2: Are you a Belgian, my Hello. <laughs> you come from Belgium? Come from Belgium? Yeah. Okay. What do you feel about the the EM fever in the Copenhagen? Can you feel the excitement? Yes. Can you? <laughs> yes. Well, yes, we can. How do you feel, do you feel that? What do you we feel are uh, we are happy to be here. To, to see you uh, uh, next to, uh, tomorrow, yes. Hejsa. Jeg, jeg kommer ind fra Radio 4. Må, må jeg spørge om noget? I, I sidder inde i jeres bil og spiser shawarma. Jeg kunne bare lige se, I havde Dannebro hængende yeah. om bag bilen. Yeah. Hvorfor, hvorfor har I det? Det er sådan lidt sympati med Carlsen Eriksen og, og hele Danmark jo. Som... Hvad, hvad hedder du? Jeg hedder Jesper. Er du ramt af EM-feberen? Nej, ikke specielt. Så hvordan kan det være? Fordi jeg så skal til Bornholm og køber Vilo. Og så kan man ikke være i EM-humør? EM Nej, vi er ikke i er op på en gammelplads Der er jo ikke noget fjernsyn. Okay. Jamen, tak for det. God kebab. And you are beer. Okay, thank you. Og nu er jeg kommet Godt. ned til Nyhavn. Og det må jeg sige, det er nok det mest i EM'ede sted i hele København. Der hænger tonsvis af Dannebro flag. Må jeg spørge om noget? Ja. Hvad hedder I? Jeg hedder
4: Vini. Flemming.
2: I er I på Nyhavn for at få lidt af EM-stemningen med?
3: Ja, det var det faktisk. Ikke? <laughs> ja,
4: er det derfor? Ja, nej, ikke lige helt. Måske. Jeg skulle ind og bytte en bluse, men øh, også stemningen herinde selvfølgelig. Ikke? Ja.
2: Jeg har været lidt rundt i København at gå, og jeg vil sige, at Nyhavn virker klart som det sted med... Altså mest det EM-stemning? er, EM ja, det er, er, er I enige i det?
4: Ja, vi har gået på Vesterbrogade, der var ingenting overhovedet, og stråget
2: helt der, ikke synes jeg. Tror I, det er efter det med Christian Eriksen også? Det
4: kunne være, altså folk har blive
2: lidt stille, ikke? Tak for det. <laughs> det er jo. Hej.
0: Ja, det var Anton Ringdahls reportage om The EM Fever, og det er kl. 18 i dag, Danmark møder Belgien. Kampen bliver sendt på TV3. Og den bliver også sendt i radioen på b 3 hvis man er til den slags. Det er jo heldigvis dig, at Radio 4 lige nu.
1: Klokken den er halv syv, og Anne-Sophie Feldt har nyhederne klar her på Radio 4. Forsøg med kropskameraer
8: på politibetjente kan øge masseovervågningen, det siger professor på Syddansk Universitet, Sten Møller müller til Radio 4 Morgen. Rigspolitiet har i denne måned begyndt et seks måneder langt landstækkende forsøg med brug af det såkaldte bodycam, altså et kamera, der er monteret på patientes hjelme, veste eller køretøjer. Ledende politiinspektør hos Københavns Politi, Gert Seibach, siger til Radio 4 om Morgen.
3: Formålet med forsøget er at dels afprøve en ny ramme, der er national ramme, der er lagt for, hvordan dansk politi bruger kamera. Og også at finde ud af, hvordan hvorledes selve læringsdelen, altså hvordan skal vi arbejde med det materiale, vi kommer ind med, og hvilke legalitetshensyn der er i forhold til det materiale, vi kommer ind med.
8: Men kropskameraerne fører også til mere overvågning, vurderer professor Sten Schaumburg-Müller. Politiets kameraer vil være tændte hele tiden til forskel for, hvis civile optog til for eksempel en demonstration. Så man vil blive overvåget konstant under en begivenhed, hvor politiet kommer til at filme, siger han til Radio 4 morgen. I dag er det 25 år siden, at revselsesretten blev ophævet, men hvert femte når undskyld, hvert ottende barn bliver stadig rusket, dasket, slået eller smækket af sine forældre. Det viser en undersøgelse fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Per Schultz Jørgensen er psykolog og professor emeritus i socialpsykologi. Som daværende næstformand i Børnerådet var han en af de stærkeste fortalere for, at det skulle være forbudt for forældre at bruge vold i opdragelsen.
3: Går vi uh, 20 år tilbage? så kan vi se, at, at der ligger andelen på, på nogenlunde samme niveau. Så desværre må vi sige, at der er en gruppe forældre her, som vi ikke har nået med det vigtige budskab, at, at revselse, fysisk revselse er forbudt i Danmark.
8: Vives undersøgelse viser også, at børn af forældre, der er indvandret til Danmark eller som er efterkommere, er i særlig risiko. I de familier har flere end hver tredje barn oplevet en eller anden grad af fysisk straf. P.S. Jules Jørgensen siger, at den gruppe på nogle punkter lever i en kulturel boble. Moren er måske slet ikke på arbejdsmarkedet, og de tager måske slet ikke del i institutionernes liv. De er ikke dybt integreret i kulturen på det her område og får ikke meldinger tilbage om, hvordan man opdrager sine børn, siger han. Vives undersøgelse er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til godt 50.000 børn mellem ni måneder og tre år. Med et overvældende flertal har repræsentanternes hus i USA i går godkendt et lovforslag om at gøre den 19. juni til en ny national helligdag for at markere befrielsen af millioner af sorte slaver i USA. Det sker dagen efter, at kongressens andet kammer, senatet, enstemmigt godkendte forslaget. Dermed mangler forslaget blot en underskrift fra præsident Joe Biden for at stå ved magt. Tidligere leder for De Radikale Morten Østergaard vil udtræde af Folketinget med omgående virkning for at tiltræde et job som klimarådgiver i en privat virksomhed om halvanden måned. Det oplyser han i et opslag på Facebook. Morten Østergaard trak sig som leder for partiet i oktober sidste år efter sager om krænkelser mod kvinder. Dernæst blev han sygemeldt, og 10. november sidste år fik han overlov fra Folketinget. Varmt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 30 grader i de sydvestlige egne endda op til 32. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden tiltag er blevet lidt til frisk. Og det var nyhederne på Radio 4. Og nu skal vi have mere Radio 4 morgen med Dagmar Eben Ebb, æ, æ, Østergaard og Kasper Hagebo. Jeg har glemt jeres jingle. Vi tager den her.
0: Ebbe Østergaard sætter en jingle på. Oh! <laughs>
8: Det er altid så svært det sidste, man skal sige lige efter nyhed, eller lige efter vejret, så tænker man, nu er man igennem, det er man så ikke alligevel Nej,
0: det er faktisk rigtigt. Det er noget, hjerneforskerne har boet i, det der.
8: Det tror jeg helt sikkert også. <laughs> altså, ellers er der i hvert fald mulighed for, at de, de kunne gøre det.
0: Lige så snart man tror, at man er hjemme, så er man det ikke alligevel. <laughs> Æm, Radio 4 Morgen er en overflyvning på nyhedsstrømmen, og også med nogle sådan lidt populære videnskabelige elementer i. Der er kommet to gæt på, hvor mange AstraZeneca-vacciner der er blevet skudt afsted i den frivillige afdeling. Vi ja. vil gerne have flere, fordi jeg skal nok finde en præmie til den, der rammer den mest præcist.
1: Ja, den udløvede du lige efter klokken seks. Ja, det er en god idé lige at sige det igen. Det kan være, det lokker lidt,
0: der er <laughs> lidt ekstra. Altså, Praktio er et øh, privat firma, der administrerer den frivillige tilvalgsordning med coronavacciner, hvor mennesker, der ligger langt tilbage i vaccinationskøen, har mulighed for at springe buk frem til øh, nålen, så at sige, og få en vaccine på frivillig basis. Øhm, der er givet cirka 40.000 stik hos Praktio. Og det, vi har bedt jer gætte, det er, hvor mange har sagt, jeg napper en AstraZeneca. Det er simpelthen i absolutte tal det, vi har bedt om.
1: Og der er kommet et par bud. Jens Berneburg, han skriver, godmorgen. Mit gæt er 40 AstraZeneca-vacciner. Mm -hmm. Og så er der kommet et andet bud. 163 personer ud af de 40.000 af mit bud. Er der også en lytter, der skriver ind til 1424? det har startet med R4 et mellemrum.
0: Og det er sådan, man gør. Det er en lynquiz i Radio 4 morgen. Jeg ved ikke, hvad vedkommende, der kommer tættest på, vinder. Men vi skal nok love dig et eller andet godt. Og
1: vi afslører det, når vi har praktive med i kæmnen, ikke?
0: Jo, det får for praktive ja. lov at afsløre. Det er jo ja. hestens egen mund, det okay. skal komme fra. En ny kategori for boligområder har
1: set dagens lys, efter et politisk flertal har indgået en ny aftale om bekæmpelsen af parallelsamfund. Kategorien den kaldes for forbyggelsesområder og har til formål at sikre en blandet beboersammensætning. Men der er altså ikke enighed om, hvorvidt metoden til at sikre en blandet beboersammensætning er den rigtige. Halime August, bolig- og integrationsordfører for SF. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor er I SF med i aftalen her?
7: Det er vi, fordi i SF der går vi op i, at vi bor blandet på tværs af etnicitet, på tværs af indtægter, på tværs af social baggrund. Og så er vi også med i aftalen, fordi det er vigtigt, at de her områder, de i fremtiden ikke ender på, på de hårde lister, og det er derfor, man opretter de her 58 forbyggelsesområder, øh, hvor vi kan se, at der også er en negativ tendens til, at områdene bevæger sig væk fra landets beboertyper. Øh, så det, synes jeg, det er derfor, vi er med, og det er jeg faktisk temmelig glad for. Så kan vi
1: lige spørge eh, Samira Navar, som vi også har med. Godmorgen. Godmorgen. Bolig- og beskæftigelsesordfører for De Radikale. Er du så temmelig glad for, at De Radikale ikke er med i aftalen?
4: Ja, det kan du tro, fordi øh, vi er simpelthen imod diskrimination og det, man gør i den her aftaler, som man også har gjort i tidligere aftaler omkring parallelsamfund, det er, at man kigger på menneskers etnicitet, deres herkomst, og siger, at hvis der er tale om ikke vestlig baggrund, jamen så udgør man i sig selv et problem. Og det mener jeg simpelthen er diskrimination, uanset hvordan man øh, vender og drejer det. Så risikerer mennesker jo netop at blive smidt ud af deres hjem på grund af den hudfarve de eller deres naboer har, og det er ikke noget, øh, som, øh, som vi de radikale venstre kan se os selv i. Så er det klart, at der er en problematik omkring, at, øh, at man skal have løst øh, blandede boligområder. Det, det er vi sådan set meget opbakende omkring, men vi synes, man må se på nogle parametre, som er objektive, altså er mennesker øh, på arbejdsmarkedet eller uden for arbejdsmarkedet, har de uddannelse, har de ikke uddannelse, har de begået kriminalitet eller ej, men at begynde at udpege på grund af etnicitet, det synes jeg er stærkt problematisk.
1: Halima Augusti, skal du lige have lov til at svare på boende ja, integrationsordfører jeg, ja. for som ja. Samira Nava, hun kalder det diskrimination, den her aftale.
7: Jamen, ja, jamen det synes jeg faktisk er dybt usagisk. Jeg synes, det er dybt usagisk, at kalde det for racistisk. Og jeg synes, det er diskvalificeret debatten. Det er jo netop... Altså, racisme er, når man vil anskille folk. Her vil majoriteten gerne både syge og om side med etniske minoriteter. Så det er altså ikke racistisk på nogen måder. Hvordan kan man overhovedet, kan et ønske om, at man skal bo blandet, blandt andet på, på tværs af etniskitet, arbejde, uddannelse overhovedet være racistisk? Det forstår jeg simpelthen altså. ikke. Og så forstår jeg heller ikke, at man overhovedet kan i imod, at, at man laver de her forbyggelsesområder, når vi for eksempel ser, hvad de her udsatte boligområder, har ført med sig. Hvor, hvor, hvor mange unge, der havner i kriminalitet, hvor mange unges fremtidsstrømme, der er røget i vasken, jeg synes, det er, synes, det er dybt uansvarligt at pege schinger af en aftale, som, som faktisk har til formål at skabe et, et bedre samfund og nogle bedre muligheder for alle borgere.
1: Samir Navar, du må gerne reagere her. Skaber det her ikke et bedre samfund og nogle bedre muligheder?
4: Jo, et SF-sk og df bedre samfund, men altså ikke et radikalt bedre samfund, fordi jeg mener sådan set, at ø, vi må simpelthen holde fast i nogle af de værdier, vi har i Danmark, som er, at vi ikke udpeger folk som problemer på baggrund af deres etnicitet. Vi må godt sige, at det er problematisk, hvis der samler sig mange mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet i et boligområde, fordi det er et objektivt kriterium, som man kan bevæge sig væk fra. Øh, og, og, og det mener jeg simpelthen, at vi, er, at vi er nødt til at holde fast i. Og det, der sker med den nye aftale, det er jo, at man i stedet for at fejre, at antallet af boligområder på to år, eller ansat, antallet af ghettoer på to år, er halveret, så går man ind og tilføjer 58 yderligere områder og udpeger dem som problematiske. Og samlet set, så gør man altså øh, halvdelen af hele Danmarks øh, almene boliger til problemområder, og dermed jo også deres beboere, og hvis man tror, man er i gang med at løse et problem, så kan man jo bare gå ud i boligområderne og spørge dem, der bor der. Øh, og de er, når jeg taler med dem, i hvert fald ikke særlig tilfredse. Der var jo også et borgerforslag for nylig, som havde opnået langt over 50.000 underskrifter, som vi behandlede i Folketinget, omkring netop det her med at få afskaffet ghetto-listerne. Øh, så, så, så det er altså ikke rigtigt, at der bare er øh, fuld opbakning derude til det. Der er nogle mennesker, der sidder i boligområderne, for eksempel skal søge ind på deres uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet, og synes, det er enormt stigmatiserende, at når de skriver deres adresse på, så er det stemplet og, og brandemærket på forhånd.
1: Jeg tager lige en omgang fakta på det her, den her nye aftale, ja, som tak. altså handler om...
7: Det, det er om... faktisk ikke rigtigt, det der, det er som Samira siger, så det må du gerne komme ud med. Ja, tak. Nu
1: er jeg spændt på at se, hvad det er for noget øh, fakta, du øh, henviser til, der ikke er rigtigt. Jeg læser lige noget op her i hvert fald. Den nye aftale om bekæmpelse af parallelsamfund er indgået mellem regeringen, SF og så de blå partier. Det tæller Venstre, Liberale Alliance, Dansk Folkeparti og Konservative. Og den øh, er der, i den her aftale, der, er der oprettet en ny kategori for boligområder med behov for en forebyggende indsats. Det omfatter almindelige boligområder med mindst 1000 personer, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, de overstiger 30 procent. Og dertil så kommer også en række kriterier, som blandt andet går på tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitet, bruttoindkomst og uddannelse. Og der er 58 almindelige boligområder, som altså opfylder de her kriterier. Hr. Limo Guss, var det øh, rigtig fakta?
7: Det er rigtigt, det, er rigtigt. det du øh, læste op. Det, det der bare er øh, forskellen på de her øh, boligområder og de nordgæstueliste, det er at det, er, det her det handler alene om kommunernes øh, anvises øh, øh, Det vil sige at øh, kommunerne der ikke må anvise øh, for eksempel øh, folk der er uden for der har været uden for arbejdsmarkedet øh, måske i mere end to år og det integrationsydelsen, uddannelsesydelsen, den har vi fjernet. Øh, førstidsfunktion, den har vi fjernet. Øh, SU, den har vi fjernet. Så det er kun folk, der har været på en øh, kontanthjælp i to sammenhængende år, kommunerne ikke må anvise til. Men en borger, en almindelig borger, og det er uanset baggrund, og det er uanset indtægt, kan jo sagtens skrive sig op øh, til en lejlighed i de her områder. Det er der ikke nogen, der tjekker. Det her, det er en målsætning om, at det sådan, de her områder skal være, i fremtiden. Så der, det er ikke fordi, at det har nogle konsekvenser. Det er ikke fordi, at man øh, vil smide nogle mennesker ud. Man vil bare, altså ved almindelig til- og fraflytning, der vil man øh, prøve at, øh, om, at opnå den her målsætning. Så det de ting, som Samira siger, at hun både kritiserer ved gældsaftalen, som hun også gerne vil have, at vi glæde os over. Det synes jeg øh, er lidt øh, Men Men det er jo netop for, at de her 58 forbyggelsesområder ikke skal ende på den hårde ghetto-liste, at man vil forbygge med de her værktøjer. Og jeg synes faktisk, at det, jeg synes faktisk, det er nogle rigtig, rigtig fornuftige ja, værktøjer, der er i ja, det, det, det er den her aftale.
1: Hun siger jo også, at der bliver gjort øh, problemområder ud af nogle områder, som måske ikke nødvendigvis bør være. Det gør I ikke unødigt mange områder til problemområder pludselig med den her aftale her lige med August?
7: Men det er faktisk for at undgå, at områder i fremtiden ender på de her hårde øh, lister. Det er derfor, man opretter de her 58 forbyggelsesområder, hvor vi kan se, at der er øh, en negativ tendens til, at områderne bevæger sig væk fra blandt andet øh, og, og, og det er sådan set det. Altså det er helt det, det er forbyggende. Det er ikke sådan, at man går ind, øh, som man gjorde med øh, ghetto-listerne at han går ind konkret og river boliger ned, eller øh, bygger noget nyt øh, omkring det her øh, område. Det er ikke det, der er på tale med den her aftale. Hvad
1: siger du,
4: Ej, som men, det er, heller, ja, men jamen, det er heller ikke det, jeg siger. Jeg synes, det er godt, at man kigger på, Øh, områder, som, som kan være i risiko for at udvikle sig til problemområder. Men, men det, man gør med de her 58 nye områder, det er, at man siger, hvor har vi et boligområde, der består af minimum 1000 mennesker? Og er der så mere end 30% med ikke-vestlig baggrund i det boligområde, så skal, øh, og øh, to øvrige kriterier, så skal vi sætte ind. Men altså, det afgørende, det er, om der er mere end 30% med ikke-vestlig baggrund. Og det gælder både indvandrere og efterkommere. Og det er jo det kriterium, jeg er modstander af, fordi at man så netop har udpeget etniciteten, herkomsten, baggrunden som et problem. Og det betyder jo, at man hvis man øh, går på... Øh, arbejde som enkeltperson. Du har et arbejde, du har en uddannelse, du tjener en vis mængde penge, men alene på grund af din baggrund, så er du med til at gøre dit boligområde øh, til et øh, forebyggelsesområde.
1: Hvad her. for et kriterie skulle og, man så have det, på det i stedet
4: Jamen, man kunne jo have fjernet den del, der handler omkring etnicitet. Øh, så synes jeg allerede, vi er et langt stykke af vejen. Der, og så kan man jo så nøjes med at kigge på... Øh, hvad hedder det, om, om mennesker står uden for arbejdsmarkedet, om de ikke er i uddannelse, øh, og om der er for mange på, på overførselsindkomst. de ambitionen om, at vi skal møde hinanden, både i vores boligområder, i vores øh, folkeskoler gymnasier og gymnasier osv., den deler vi jo i Radikale Venstre. Vi mener Vil bare radikale ikke, at vi have... begynde at, at pege folk ud på, på etnicitet.
1: Vil Radikale have været med i aftalen her, hvis lige præcis den her del i aftalen om etnicitet den blev streget?
4: Ja, så er vi i hvert fald et, et rigtig langt stykke af vejen. Øh, der vil jo der også kunne have været nogle andre justeringer, men lige præcis det er et, et springende punkt for os helt bestemt.
1: Her lige med Gud kunne man have løst den her aftale uden øh, at blande etnicitet ind i det? Altså den her 30%-regel, kan man sige.
7: Nej, Nej. Hvorfor Nej det? det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke, fordi når vi for eksempel kigger på de her meget, meget udsatte boligområder, så er der jo en rigtig, rigtig høj andel øh, af etnicitet. og det betyder jo, at de børn, der vokser op der, faktisk ikke rigtig har noget at øh, se op til eller integrere sig i. Altså det er jo et faktum. Det er jo et faktum, at mange af de her forældre, som er øh, flyttet til Danmark, øh, som flygter.
1: August, jeg tror, vi tabte dig. Der er simpelthen et kuld igennem. Forbindelsen, den røg. Samira Nava, vi afslutter her. Har du en afsluttende kommentar?
4: Jeg synes bare, det er rigtig ærgerligt, at man øh, fra regeringsside side og øh, SF og de andre partiers side jo har valgt at pege på, på nogle problemer, på en eller anden måde noget symbolpolitisk, i stedet for faktisk at, at glæde sig over, at der er nogle boligområder, som, som ikke længere øh, optræder på de her lister. Så, så det er en en gang symbolpolitik, hvor man prøver at gøre nogle problemer større, end de er.
1: Vi siger tusind tak til Samira Navar, Bolig- og Beskæftigelsesordfører for De Radikale, og så også tak til Halime August, som er Bolig- og Integrationsordfører for, for SF, som desværre tabte en forbindelse her til det, vi keder af. Tusind tak, fordi I var med. Klokken den er 12 minutter i syv.
0: Den blev smidt ud til Radio 4 Morgens lyttere den her lille lynquiz. De 40.000 frivillige vacciner, der er stukket i danskere, hvor mange af dem er AstraZeneca? Hvis man kan tale om et produkt, der har fået en redselfuld branding, så er det altså... Hvad nu hedder?
1: Vaxevria. Ja. Eller Sevria. Jeg ved ikke lige helt, hvor. Vaxevria.
0: Hvor de meget kendte bivirkningshistorier jo har været ventileret i pressen forud for, at den blev taget ud af det kollektive vaccinationsprogram. Johnson Johnson er jo taget ud af cirka samme grund, men har et væsentligt bedre rygte, og det er derfor, vi lavede den der lille lynquiz. Hvor mange tror du, ud af de 40.000, der har fået et stik med AstraZeneca, sådan helt frivilligt? Det skal vi kaste over øh, lyset over nu, sammen med Jonas Nielsen, der er læge og stifter af Pratio, der administrerer den frivillige tilvalgsordning med coronavacciner. Godmorgen til dig, Jonas Nielsen. Godmorgen. Jeg ved godt, det er alvor med de her vacciner, men jeg kunne ikke dybe mig for lige at spørge øh, Radio 4 Morgens Lytter, hvor mange ud af de 40.000, de tror, der, er, øh, der har bedt om at få en AstraZeneca. Kan du ikke løfte sløret for det som det første?
3: Jo, det er cirka 1 procent, eller svarende til cirka 300-400
0: okay. personer. Mellem 3 og 400. Vi skal nok finde ud af, hvem der kommer kommet ja. tættest på det svar. Er det mennesker, der aktivt har sagt, jeg vil gerne bede om en AstraZeneca?
3: Ja, det vil det være. Altså, det er jo en samtale, man skal have med en læge som borger øh, for at finde ud af, hvad der er den rigtige vaccine at få. Og der er så øh, ja, cirka 1% af, af de borgere i tilvalgsordningen, som, øh, som har fået en AstraZeneca.
0: Hvordan oplever du den fordeling, eller hvad, hvad tænker du om den fordeling, at nogen, over 99% siger, at jeg vil gerne bede om Johnson Johnson?
3: Det var helt forventeligt, at langt overvejende del af de borgere, der søger tilvalgsordningen, vil få en Johnson Johnson. Dels fordi, at der er færre bivirkninger ved Johnson Johnson, men også fordi, at Johnson Johnson kun er et stik mod AstraZeneca, som er to stik.
0: Jeg læser lige lidt fakta op, inden vi går videre. Jonas Nielsen, altså læge og stifter af det privat praktiserende firma Praktiv, der administrerer den her tilvalgsordning med coronavacciner, hvor man kan hoppe hen over køen, hvis man nu ligger langt tilbage i den øh, på grund af sin alder. Øh, unge alder, vil det hyppigt være. Så kan man altså få et øh, stik efter eget ønske med en af de to vacciner, AstraZeneca eller Johnson Johnson. Begge blev taget ud af vaccinationsprogrammet, fordi Sundhedsstyrelsen vurderede, at risikoen for blodpropper var højere end det, man ønskede sig i det relativt lave smitteniveau, vi havde i Danmark på det tidspunkt. Inden skråtningen nåede 340 danskere at få et stik med Johnson-vaccinen, og der var på det tidspunkt 150.000, der havde fået en AstraZeneca-vaccine. I maj blev det så politisk besluttet, at man ville lave den her frivillige tilvalgsordning med de skrottede vacciner. Gør I noget for at informere om de enkelte produkter, Jonas Nielsen?
3: Ja, det kan du tro. I forbindelse med, at man skal booke en tid, så kan man læse om de mulige bivirkninger, der er. Og øh, man har også adgang til, til det, man kalder produktreformeret, altså indlægssedlen for vaccinerne. Og i selve konsultationen med lægen, der vil lægen også informere om både bivirkningerne, men, men også om vaccinerne generelt. Så de borgere, der, der får en vaccine, de er velinformeret.
0: Jeg gentager lige tallene. I har uddelt ca. 40.000 stik hos firmaet Praktio. Der er mellem 300 og 400, der er havnet på en AstraZeneca-vaccine. Og det vil så sige, den første af to AstraZeneca-vacciner. Hvilke argumenter kan der være for, at man på nogen måde synes, at den er bedre end en Johnson-vaccine? Altså, der er flere bivirkninger, den er mere bøvlet, og jeg ved ikke, hvordan det er med træfsikkerheden, hvordan de står for hinanden. Men generelt virker det som om, at Johnson er det sikre valg under, under alle omstændigheder. Hvilke omstændigheder kan gøre, at I anbefaler en AstraZeneca til en, en kunde?
3: Ja, vi kalder dem borgere. Men, men det vil være, hvis man nu for eksempel har fået et stik med AstraZeneca før så kan det give mening at få andet stik. Risikoen for bivirkninger i forbindelse med andet stik af AstraZeneca er 15 gange lavere end ved første stik. Og det kan jo så give et, et coronapas, som accepteres i hele verden. Det er sådan, at hvis man har fået første stik af kan kombinere det med en, en Pfizer-vaccine, for eksempel, som man kan, så er det ikke alle lande i hele verden, der, der godt det som en gyldig kombination. Så det kunne være et af argumenterne.
0: Afviser I nogen, der ønsker en frivillig vaccination?
3: Ja, det gør vi. jeg har ikke de rette, lige sådan de talne, men lige på, på, på fingerspidsen, det sidder vi lige og kigger på nu, men, men det jeg tror jeg omkring en ud af seks, som, som søger til som ender med ikke at få en ordination.
0: Hvad kan grunden være til det?
3: Typisk er det jo nok, at lægen og borgeren sammen finder ud af, at det måske var bedst at vente. Det kan være, at nogle borgere ikke var klar over, at de står lige for i det generelle vaccinationsprogram. Men så er der også nogle gange, hvor at en læge siger, at det vil jeg simpelthen ikke ordinere til dig. Jeg synes, det er bedst, at du får en vaccine i det generelle program og venter på det.
0: Har I begge de afviste vacciner på hylderne, sådan i stort tal stadigvæk, både AstraZeneca og Johnson-vaccinen?
3: Ja, der er, der er masser af begge. Øh, stadigvæk øh, hos SSI, ude i vaccinationscenterne, har vi kun Johnson Johnson månedtagelse af, af København, øh, hvor vi har øh, ganske få doser AstraZeneca liggende. Det er der, vi ligesom henter folk hen, når de skal have en AstraZeneca, så vi ikke skal, skal spille vacciner. Det er sådan, at de kommer i hætteglas af 10, og så nytter det ikke noget, at vi giver en dose øh, i Aalborg for eksempel, og så spiller ni. Det synes vi ikke, vi kan tillade os.
0: Hvilke typer borgere er det egentlig, der får en AstraZeneca-vaccine hos jer så? Du siger, det er dem, der har fået et stik allerede, som dengang den var inde i det kollektive program. Men hvem er det?
3: Det kan jeg ikke sige 100 Jeg har ikke mulighed for at gå ind. Og, eller det må jeg ikke gå ind og kigge i journalerne, bare fordi jeg er nysgerrig. Så jeg ved kun, hvad jeg ved efter at have været ude i et af vaccinationscentrene og, og, og spørge lidt rundt. Og... Øhm og det var meget af de her, der skulle have andet stik. Men der var også nogen, der kom for første stik. Der var blandt andet nogen, der skulle til udlandet, hvor de mente, at regeringen i det land, hvor de nu kom fra, kun ville godtage AstraZeneca som en, som, og kunne give et coronapas på det. Om det er så er rigtigt eller ej, det ved jeg ikke. Det har vi ikke fuldstændig overblik over. Men det var i hvert fald argumentet for, for den pågældende. Så det er ligesom det, vi hører.
0: Godt. Jonas Nielsen, læge og medstifter af firmaet Praktio. Tak skal du have. Altså Mennesker i medicinalindustrien øh, og lægevidenskaben øh, bliver nogle gange sådan lidt øh, ubehageligt imod, hvis de bliver spurgt, hvilken vaccine de selv har fået. Må jeg spørge dig om det?
3: Ja, det må du godt. Jeg har fået AstraZeneca, øh, men kun første stik, fordi jeg var så uheldig at få corona i mellemtiden efterfølgende. Nej, 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 øh, <laughs> Sådan noget. det. Men... Øh, men øh, men jeg kan sagtens så? finde på at tage
0: hvad, hvad Jamen, det. For, så, bliver man
3: bare, så, så får man bare lidt milde symptomer. Øh, det kan man jo altså godt få. Man skal huske, man kan godt blive syg, selvom man har fået en vaccine. Øh, men så får man typisk lidt mildere symptomer.
0: Hvor lang tid øh, gik der fra dit stik til, du fik corona?
3: Cirka tre måneder.
0: Okay. Nå, men træfsikkerheden er jo så heller ikke 100%, som det er blevet beskrevet.
3: Nej, det var nok også kun første vaccine, jeg har fået. Men det skal man huske, at selvom man har fået en vaccine, så, så kan man stadigvæk godt få symptomer. Men de beskytter utrolig godt mod død, 100% faktisk. Alle vaccinerne. Så alle vaccinerne er rigtig gode vacciner. Og det, det er jo det vigtigste, det er, at man, ikke, at man ikke bliver alvorligt syg og dør. Så kan man stadig godt få nogle symptomer, men det er også okay.
0: Det er godt, du er her nu, Jonas Nielsen. Tak for informationen og for åbenheden. Ja, tak. Læge og medstifter af firmaet Praktio, og øhm, eftersom det var mellem 3 og 400, der var det rigtige svar, så vil jeg slå, at det er Ken Fisher, der er tættest på med sit skud på 256. Det tror jeg, du har ret i. Ken Fisher, hyppig gæst i Radio 4 morgen. Du kan få en kop med vores logo på. Jeg finder en af dem, der ikke er sådan helt drukket i smadret. Vi har nogle. Du... Vi er
1: flittige kaffedrikker.
0: <laughs> Jeg tror faktisk, det er opvaskemaskinen, der lyder allermest. Der er nogen, hvor Loka ud bliver sådan helt blegeblot. Jeg finder en pæn kop til dig. Ja. Det er du ærligt fortjent. 3 minutter i syv. Og så skal vi lige vende
1: sporten på Radio 4, som har taget nogle alternative metoder i brug for at forsøge at forudse resultaterne af de danske EM-kampe. Reporteren på Sporten Gustav Pors er nemlig taget til Aqua akvarium og dyrepark i Silkeborg. Og så har han fået øh, de sidste to danske mink i fangeskab til at forudse
0: resultaterne af kampen i aften. Inden kampen mod Finland, der var han ude og tale med minkene, og meget kan man sige om den kamp, men Finland vandt, og det havde minkene faktisk set i kortene. Mm. Eller fiskene.
1: <laughs> Eller fiskene, ja. Men reporter på øh, Porsvik også minkene til at forudse resultatet her på aftenens kamp, som jo er mod øh, Belgien. Så hvis du nu ikke vil have ødelagt spændingen med den her, de her træftsikre mink, i hvert fald til videre på den ene kamp, så skal du lige skrue lidt ned for radioen de næste to minutter. Men det er jo også lidt spændende at høre, hvad minken rent faktisk siger.
9: Vi er klar til at få afgjort den, øh, den anden gruppespilskamp i Danmarks pool. Det er Danmark, der møder Belgien, og det er, øh, som det plejer at være her på Radio 4 med vores to hus-mink øh, her fra øh, Aqua, Aquarium og Dyrepark i Silkeborg. Morten Wissing zoolog, han står derinde. Han... Hvad, er der, hvad er der på menuen, Morten? Jamen, i dag, der skal vi have mus. Det er mus, der er på menuen i dag. Og jeg tænker, Morten, du må gerne placere tallerkenerne. Jeg og så ved jeg ikke, om vi kan finde mængden. De løber over bærst i anlægget lige i øjeblikket. Det er bare et spørgsmål om tid, før at de får øje på musene. Det er ikke fordi, at vores to mængde de er særlig glade for de mus, der ligger på tallerkenen i øjeblikket. Lige
8: fløjt efter dem. Der kommer handen der.
9: Uh, der kommer handen. Vi kan se, om han løber, han løber op på højen Der ah, bliver, ja. bliver fløjt efter ham. Nå, ja. Ja. Han, han, kommer hen. han kommer hen til tallerkenerne. Han snuser til den danske... Ja, ja, ja. Den han, minken han tager den danske mus... Ja, sådan. Og forsvinder ind i brænderne. Gemmer musen til en anden god gang måske. Og så går han over i den belgiske mus og tager også den belgiske Mus. Jeg ved ikke, hvor vores anden mink er henne, men som jeg lige forstår det, det resultat, vi ser her, jamen, så er det så er det altså en klar, klar dansk sejr. Nu kommer hundminken, og der er altså ikke mere at finde på. Der er ikke flere mus tilbage. Jeg tror, vi må konkludere, at det bliver en dansk sejr over Belgien, og så er spændingen intakt inden den sidste gruppekamp mod Rusland.
0: Men hvis der skal være mulighed for uafgjort, så er der vel... Det det må vi tale med Gustaf om.
9: De tog den danske
1: mus først.
0: Danmark taber i hvert fald ikke. Nej, så langt så godt. Det bliver spillet kl. 18, men det er jo så ikke så interessant nu. Klokken den er syv.